0: Human Resources aus dem Norden, der Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Human Resources aus dem Norden. Herzlich willkommen zum Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Mein Name ist Jan Martensen und ich begrüße heute bei uns im Podcast Daniela Rodriguez. Sie ist die Leiterin des hr Kompetenzcenters der Rewe Markt GmbH Niederlassung Nord. Moin Moin. Hallo. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielleicht können Sie sich und Ihren Betrieb, für den Sie tätig sind, einmal vorstellen.
1: Ja, genau. Mein Name ist Daniela Rodriguez. Ich verantworte das hr Kompetenzcenter bei der Rewe Markt GmbH hier im Norden. Die Rewe Markt GmbH ist ein Teil der Rewe Group und das sind die roten Rewe-Märkte, die kennt man ja bestimmt. Und wir haben hier im Norden 670 Märkte aktuell mit 35.000 Mitarbeitern, die auch an fünf Logistikstandorten für die Rewe tätig sind. Und ähm, immer ungefähr so 1200 Azubis, die wir aktuell am Start haben. Ich selber bin seit ähm, 19,5 Jahren bei der REWE, heißt direkt nach dem Studium da eingestiegen und ähm, habe auch nichts anderes bis dato gemacht bei der REWE als Personalentwicklung. Ich habe also erst als äh, Trainerin in der Weiterbildung dort gearbeitet, so hieß das früher muss man ja fast sagen noch, und ähm, bin dann ähm, 2007 in die Verantwortung gekommen, den Bereich, äh, damals noch Personalentwicklung, heute HR-Kompetenzcenter zu leiten.
0: Und was heißt das konkret bei der, ich zitiere, größten Familie des Nordens? Also wie stelle ich mir Ihren Job vor? Was ist Ihre konkrete Tätigkeit?
1: Also Personalentwicklung ist immer noch dabei. Das heißt, wir kümmern uns wirklich um alles, was Aus- und Weiterbildung äh, beinhaltet, äh, aber auch die Praktikanten und wir sind ähm, zuständig aber auch für Themen wie Change Management, Diagnostik, Beruf und Familie, Gesundheitsmanagement, Employer Branding. Das fällt äh, auch in meinen Bereich mit rein.
0: Was bedeutet genau Employer Branding für Sie?
1: Employer Branding ist im Moment das Wichtigste, was wir tun können. Wir brauchen Mitarbeiter und äh, über Employer Branding können wir einfach jeweils Arbeitgeber vermarkten. Das heißt, ähm, alles, was wir tun, um Menschen aufmerksam zu machen, für REWE als Arbeitgeber ist für mich Employer Branding und das ist alles von der Printanzeige über Social Media, Fernsehen und im besten Fall der Mitarbeiter, der zu Hause erzählt, was er für einen coolen Arbeitgeber hat.
0: 35.000 Mitarbeiter heißt ja aber auch sehr viele verschiedene Berufsfelder. Können Sie uns einen kleinen Einblick geben in diese Diversität der verschiedenen Berufe?
1: Klar, also das, was wir im Wesentlichen natürlich ähm, an Berufen haben, befindet sich in unseren Märkten. Kaufleute im Einzelhandel, Verkäufer, Mitarbeiter, die in, im Servicebereich, also in der Theke unterwegs sind. Ähm, dann natürlich alle Mitarbeiter in der Logistik. Wir haben verschiedene Tätigkeiten in der Logistik, ähm, Kommissionierer, Fachlageristen, Fachkräfte für Lagerlogistik, Teamleiter, Abteilungsleiter. Da gibt es ganz viele und natürlich auch die Mitarbeiter, die in der Zentrale in den verschiedenen Bereichen tätig sind mit ganz unterschiedlichen Berufen, die sie da mitbringen.
0: Das heißt, Sie sind ja wahrscheinlich auch, wenn Sie diese verschiedenen Berufsfelder erreichen wollen, völlig unterschiedlich aufgestellt. Also Sie werben um einen Berufskraftfahrer anders als um einen Fleischermeister.
1: Ja, das macht Sinn.
0: Was gibt es da für Unterschiede zum Beispiel?
1: Wir gucken immer, wo wir die Leute erreichen können. Das heißt, wo ist der, der klassische Berufskraftfahrer unterwegs, den wir ansprechen wollen. Wir haben für hennstedt ulzburg für unser neues Zentrallager, haben wir Leute gesucht oder suchen wir auch immer noch. Und da haben wir dann zum Beispiel überlegt, okay, so ein Berufskraftfahrer, der hält an einer, an einer Raststätte mal an. Also versuchen wir da auch was zu machen, dass wir auch ähm, den, den, oder jetzt wenn wir über das äh, Professional Employer Branding reden, dass wir sagen, okay, wir sprechen den da an, wo er auch Pause macht, wo wir ihn treffen können. Wir sprechen solche Azubis an ähm, über die ähm, Schrankinnenseiten im Fitnessstudio. Da kann man immer so ein, so ein Tina 4 Format buchen und da sprechen wir dann natürlich auch ähm, im Wesentlichen dann Azubis an, ähm, weil das ja schon auch ähm, im Markt Logistik körperlich anspruchsvolle Berufe sind und natürlich von Vorteil ist, wenn man körperlich fit ist. Was nicht heißt, dass es eine Voraussetzung ist. Aber gerade bei den Azubis, die haben ja als Hobby oft auch. Fitness und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, die anzusprechen und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, Leute da anzusprechen, wo sie sind und ähm, zum Beispiel, wenn wir für die Servicebereiche ähm, Werbung schalten, dann sind wir oft auch in, in, in Frauenzeitschriften oder mal in der, in der Fernsehzeitschrift unterwegs, ähm, da finden wir den Berufskraftfahrer in der Regel nicht, der liest vermutlich nicht die Fernsehzeitschrift.
0: Vor ungefähr 20 Jahren gab es mal eine Phase, in der ein Kaminbauer auf Autobahnraststätten Toilettenwerbung gemacht hat, die Firma Cargo. Und ich habe irgendwann mal jemanden von der Firma getroffen und gefragt, sag mal, warum machen Sie das? Und dann hat er gesagt, wir machen das schon ganz richtig. Das kommt auf jeden Fall zurück. Können Sie das über diese speziellen Aktionen auch sagen? Hat sich das bisher gelohnt, ja. dass Sie diese Wege gegangen sind?
1: Das funktioniert tatsächlich. Wir sind aber auch überrascht, dass Dinge funktionieren, von denen wir gesagt haben, okay, wir probieren es aus, wie zum Beispiel eine ganz klassische Postwurfsendung. Das hat uns wirklich überrascht, wie gut dieses ähm, jetzt doch nicht so hippe Medium der Postwurfsendung funktioniert. Und die Leute kommen wirklich und sagen, ich hatte das in meiner Post, damit habt ihr mich, habt ihr mich aufmerksam gemacht auf euer Unternehmen. Das haben wir zum Beispiel bei den ähm, Recruiting-Events, die wir am Standort machen. Da ist die Postwurfsendung tatsächlich das adäquate Mittel, weil wir gezielt die Haushalte im Umkreis anschreiben können. Also überraschend tut einen sowas immer mal wieder.
0: Gibt es denn noch weitere regionale Unterschiede? Also suchen Sie im Kreis Flensburg anders als in, äh, in Niedersachsen nach, nach Nachwuchs?
1: Nach Nachwuchs nicht unbedingt. Ähm, wir haben aber saisonale Kampagnen. Das heißt, wir haben natürlich auch Märkte an der Küste und brauchen dann natürlich auch Personal ähm, in den Saisonmärkten, die im Sommer auch am Sonntag arbeiten. Also wir haben einfach einen erhöhten Personalbedarf und da gibt es dann tatsächlich auch Saisonkampagnen, die speziell dann dieses Thema aufgreifen.
0: Jetzt aber dann nochmal wirklich zum Nachwuchs. Sie machen aber ja mehr als einen Kugelschreiber schön bedrucken, um Azubis zu gewinnen oder Nachwuchs zu bekommen. Was ist die Strategie? Welche besonderen Wege gehen Sie?
1: Ja, also mit dem Kugelschreiber, glaube ich, kriegt man niemanden mehr, auch nicht als Messe-Giveaway. Ähm, also das klassische Medium, wo wir immer noch sind, sind natürlich die Messen, sehr ausgewählt. Wir gucken immer da, dass wir da präsent sind, wo wir ähm, auch suchen, dass wir nicht äh, auf eine Messe gehen, wo wir gar keine freien Stellen haben, weil es ja auch auf allen Seiten zur Enttäuschung führt. Und dann guckt man da natürlich, wir haben ähm, einen sehr modernen Stand, der ähm, hoffentlich dann die jungen Leute auch anspricht. Und auch bei den messe gucken wir mal ein bisschen hin. Also wir hatten jetzt im letzten Jahr Socken und das sind sensationell angekommen, dass die Leute uns die, die Socken äh, vom Stand weggerissen haben, in der Hoffnung, dass natürlich auch der eine oder andere Auszubildende dann dabei rausgekommen ist. Ähm, aber Messen ist natürlich nur ein kleiner Teil. Also wir sind an den Schulen unterwegs, entweder in Präsenz, dass wir wirklich uns selber dort vorstellen, oder ähm, haben jetzt gerade geplant, dass wir ähm, auf so Stehlen im Eingang gehen und da digital aufgespielt werden. Wir machen aber auch Recruiting-Events. Wir haben in Planung ähm, im Raum Hannover, dass ein markt azubi messe macht. Und wirklich da tatsächlich vor Ort sich junge Leute in ihrem REWE-Markt informieren können über die Ausbildung. Und da haben wir natürlich die Hoffnung, dass wir dann wirklich vor Ort noch Leute ansprechen können und ähm, Nachwuchs gewinnen. Eltern begeistern, die einkaufen gehen, dass sie ihren Kindern erzählen, dass sie Ausbildungsplätze noch haben. Ähm, aber das ist so im, im, im Großen und Ganzen ähm, versuchen wir einfach überall wieder dahin zu gehen, wo die jungen Leute sind. Wir machen Recruiting-Events hier am Standort in Hennstedt-Ulzburg. Das haben wir... Am Anfang eher auf die Logistikberufe bezogen gehabt, aber das letzte Event, die Jobpromenade, das war auch in Richtung Ausbildung gemünzt und ähm, da war auch der ein oder andere Interessent für eine Ausbildung dabei, sei es jetzt im Markt, in der Logistik, aber auch in der Zentrale.
0: Das senkt natürlich auch die Hemmschwelle, wenn man so ein Event im Markt macht oder in seiner Zentrale, weil einfach man so eng in Kontakt kommt und äh, vielleicht auch die Azubis der Zukunft auch sehen, in was für eine große Gemeinschaft sie sozusagen eine Chance haben, reinzukommen. Und sie haben... also Senkung der Hemmschwelle und aber auch Steigerung der Qualität offensichtlich. Das sind ja nun irgendwie zwei wichtige Hebel gewesen dann.
1: Ja, also Qualität ist sowieso wichtig. Also uns ist es wichtig, dass die Azubis, die bei uns anfangen, dass die Lust auf den Beruf haben. Es müssen nicht immer irgendwie die Mega-Schulnoten sein. Das ist jetzt für mich kein Qualitätskriterium. Aber die müssen einfach Lust auf den, auf den Job haben, egal welchen sie bei uns ausüben. Und diese Events, die wir machen, das ist natürlich tatsächlich in die Richtung gehen, wie Sie sagen, die können teilweise ihren zukünftigen Arbeitsplatz schon mal sehen, wenn jetzt jemand Lust hat, in hennstedt ulzburg zu arbeiten und da schon mal reingucken darf. Das war auch ein großes Feedback von vielen, die, mit denen ich da gesprochen habe. Die gesagt ist toll, dass man hier mal reingucken darf. Und ähm, das Gleiche ist ja im rewe -Markt, wenn ich ähm, vielleicht auch mal die Chance habe, über so eine... Über so eine kleine Besichtigung, mal hinter die Kulissen zu gucken, habe ich ja so als Kunde normalerweise nicht. Das ist übrigens auch noch, wo wir gerade von, von Innovation vorhin sprachen. Wir haben auf den Messen eine VR-Brille dabei, wo man in einem 3D-Film unsere Serviceabteilung, also die frische Theke, begehen kann. Und da einfach sich mal bewegen kann, um mal zu gucken, wie ist denn das da hinten eigentlich? Da kommt man als Kunde ja nicht hin.
0: Also zu sagen, das Backstage der... Bedienungsdresen sozusagen. Genau, da ah, okay.
1: versuchen wir einen, ein, einen Einblick zu bekommen hinter den Kulissen und auch natürlich neugierig zu machen auf diesen Beruf, wo wir nicht mehr so viele Leute verfinden.
0: Und äh, das sieht man ja, aber spricht man tatsächlich dann auch mit Führungskräften, bevor man bei ihnen unterschreibt? Hat man irgendwie Kontakt mit äh, Leuten, die später der Chef sind oder die Chefin? Ja, unbedingt.
1: Also bei uns äh, entscheidet im Endeffekt der Chef, ob der Auszubildende in sein Team passt. Ähm, vom, vom Bewerberablauf ist es so, dass man sich bei uns online bewirbt auf unserer, auf unserer Homepage. Dann ähm, gibt es ähm, ein erstes Kennenlerngespräch, wenn alles passt im Markt, mit äh, dem Chef. Und wenn der dann bei uns anruft und sagt, hör mal, toller Azubi, toller junger Mensch, den stellen wir ein, dann machen wir im Hintergrund den Papierkram. Aber die Entscheidung trifft die Person im Markt, in der Logistik oder auch bei uns in der Zentrale, diejenigen, die mit den Auszubildenden arbeiten.
0: Und gibt es Berufsfelder in äh, Ihrem ja wirklich sehr großen Unternehmen, die total unterschätzt werden? Also von, von den Menschen, die sich überlegen, vielleicht in die Gruppe zu kommen oder in die GmbH, äh, von die gar keine Ahnung haben, was es eigentlich wirklich bedeutet?
1: Ich glaube, der meist unterschätzte Beruf ist bei uns wirklich der, der Beruf der Fleischereifachverkäuferin und des Fleischers, ähm, an unserer Servicetheke, weil das wirklich ein super kreativer Job ist. Äh, die lernen da produzieren, die, äh, machen, die stellen Dinge her, die legen Platten, die haben ganz viel Kundenkontakt und das ist tatsächlich, ähm, der am meisten unterschätzte Punkt, weil ich glaube, viele junge Menschen denken, bei Fleischereifachverkäufer oder bei Fleischer sofort an Blut, Tiere töten, Tiere zerlegen. Das machen wir nicht. Bei uns im Laden ähm, wird ja nicht geschlachtet, sondern ähm, wir sind diejenigen, die dann an der Theke tatsächlich den Kunden beraten, die Zusatzverkäufe generieren können, wenn man äh, einem Kunden zu einem Käse einen schönen Wein dazu empfehlen kann. Und ähm, da einfach auch, ähm, wenn man kochaffin ist, Zubereitungstipps geben kann. Und das sind wirklich die Menschen die in ihrem Job immer Kundenkontakt haben. Und das ist der meist unterschätzte Beruf, aber auch der, wo wir wirklich ähm, noch viele, viele Ausbildungsplätze haben und auch im Professional-Bereich immer Leute suchen.
0: Das heißt, im Rahmen des Ausbildungskonzeptes wird natürlich der Umgang mit sehr vielen, sehr verschiedenen Kundinnen und Kunden ja auch ein großer Punkt sein. Ne? Also das sozusagen bewältigen dieses, zunächst ist das ja wie so ein Berg vor dem jungen Menschen, der da kommt, wie man das jetzt schafft, mit anspruchsvoll und lustig und ernst und schlecht gelaunt und was alles so kommt, an den ja. Kunden umzugehen. Ne?
1: Ja genau, das, das ist natürlich, auf der einen Seite ist es eine Herausforderung, auf der anderen Seite macht es den Jobs unglaublich abwechslungsreich und wir unterstützen die jungen Leute mit internen Seminaren. Das heißt zum einen sind natürlich die Führungskräfte vor Ort da, die den jungen Leuten helfen. Wir haben die anderen Azubis im Markt, wir haben in der Regel in jedem Lehrjahr dann oder in jedem Ausbildungsjahr einen Azubi, die unterstützen sich natürlich gegenseitig. Und wie gesagt, mit den internen Seminaren vermitteln wir auch nochmal ergänzend zum Berufsschulstoff. Solche Soft-Skill-Themen zum Beispiel, ne? dass äh, Kundenorientierung äh, dann auch wichtig ist. Aber das, wo man am meisten lernt, ist das Vorleben im Markt durch die Kollegen und Führungskräfte.
0: Und die dann selbst, die Führungskräfte, werden die im Rahmen ihres Berufslebens auch weiter geschult und begleitet? Das ist eine rhetorische Frage, natürlich, aber natürlich. Wie, wie genau <lacht> läuft das ab? Also wie, wie eng sind Sie da mit Ihren Mitarbeitern?
1: Genau, wir haben, ähm, wenn man Führungskraft bei uns werden möchte, haben wir die REWE Führungskräfte -Akademie. Die ist in unterschiedlichen Leveln eingeteilt. Ähm, unsere Marktmanager-Assistenten, also die zweite Führungsebene, Markt äh, geht äh, durch äh, diese Führungskräfteakademie, genauso unsere Marktmanager und auch wenn es Richtung Außendienst geht. Gibt es ähm, da Weiterbildungsprogramme? Das sind, wie gesagt, einmal die Programme. Wir haben aber auch einen individuellen Seminarkatalog. Wenn jetzt so ein Programm nicht das Richtige ist oder ich das schon durchlaufen habe und noch mal was on top machen möchte, dann kann man sich da was raussuchen. Also Weiterbildung ist uns extrem wichtig. Entweder in Programmen oder individuell. Gerne auch mal fürs Team was zu machen. Da wird schon genau hingeguckt.
0: Das wird ja wahrscheinlich den Mitarbeitenden recht gut gefallen, dass sie sich umfangreich fortbilden können. Was tun Sie denn noch, um sie zu halten? Wahrscheinlich möchten Sie ja die Menschen möglichst lange im Betrieb halten.
1: Natürlich möchten wir das und wir haben auch lange Betriebszugehörigkeiten, aber das ist natürlich nicht selbstverständlich und ähm, da tun wir auch eine Menge für. Da gibt es einen ganzen Strauß an Dingen, die ich hier erzählen könnte. Ähm, ein Teil aus meinem Bereich ist, ähm, neben den Weiterbildungen, das Thema Gesundheitsmanagement oder Beruf und Familie. Wir sind ähm, mit den Märkten zertifiziert als ähm, familienfreundlicher Arbeitgeber und gucken dann natürlich auch ganz genau hin und werden da auch regelmäßig überprüft, dass all das, was wir uns da vornehmen, auch umgesetzt wird in dem Bereich Beruf und Familie.
0: Wie geht denn das Gesundheitsmanagement? Also, so, also ich stelle das jetzt im Sinne einer richtigen Anfängerfrage. Ich habe mhm. keine Ahnung, was ein Gesundheitsmanagement sein soll in einem Supermarktbetrieb.
1: Ja, das ist sehr vielfältig. Also da wir ja nicht nur die Supermärkte haben, sondern auch die Zentrale und die Logistik, müssen wir immer diese drei Bereiche natürlich betrachten. Und ähm, das ist zum einen äh, ein Angebot ähm, an wirklich ähm, gesetzlichen Vorsorgen, die man treffen muss, die man anbieten muss und durchführen muss. Der betriebsärztliche Dienst fällt damit rein, aber einfach auch sowas wie Vorträge oder Workshops, die man zu dem Thema machen kann. Wir haben zum Beispiel uns letztes Jahr mit dem Thema gesunder Schlaf beschäftigt und da den Mitarbeitern dann einfach Kurzvorträge angeboten, weil es ja auch wichtig ist, wenn ich wenn ich gut ausgeschlafen meinen Job machen kann. Wissen Sie selber auch, ne, wenn man nicht gut geschlafen hat, dann ist manchmal der Tag auch schwierig. Und das ist natürlich wichtig. Uns ist klar, wir erreichen nicht alle 35.000 mit so einem Vortrag. Deswegen ist auch das immer wichtig, da nochmal hinzugucken, weiterzuentwickeln und immer neue Maßnahmen aufzunehmen, wie wir die Menschen ähm, unterstützen können, gesund zu bleiben.
0: Ich habe gehört, es gibt auch an einigen Standorten ein Fitnessstudio. Stimmt das? Und werben Sie da auch an den spindinnen
1: ähm, nein, wir werben nicht an den Es gibt tatsächlich ein Fitnessstudio in hennstedt ulzburg Da werben wir auch mit, dass wir das da haben. Das ist ein Raum äh, mit Fitnessgeräten ähm, und ähm, der ist in Betrieb seit äh, ein paar Wochen und es ist ganz gut angelaufen. Das heißt, es ist für die Mitarbeiter, die am Standort tätig sind, ähm, in der Zentrale und ähm, in der Logistik. Und die Nutzung ist bis jetzt ganz gut. Also wir sind da noch in der Startphase und schauen uns das mal an. Aber es ist natürlich toll, wenn man vor oder nach der Arbeit oder in der Mittagspause ähm, sich da sportlich austoben kann oder halt auch mal so einen Entspannungskurs in der Mittagspause machen kann. Also wir testen, tasten uns ran, testen und gucken mal, was kommt gut an und was brauchen die Mitarbeiter, was brauchen sie nicht.
0: Ich muss tatsächlich jetzt doch noch mal so eine Klammer aufmachen, weil äh, ich mir vorstellen kann, dass die eine oder der andere... Hörerinnen oder Hörer vielleicht nicht genau weiß, was Standort Hennstedt-Ulzburg heißt. Das ist ja nicht einfach nur ein wirklich sehr großer Markt mit einer Garage, in der Ware gelagert wird, sondern das ist ja etwas größer. Können Sie da vielleicht drei bis fünf Sätze noch zu sagen?
1: Ja, das ist unser größter Standort, den wir gerade haben in der Rewe Mark GmbH. Das heißt, das ist der Verwaltungsstandort der Rewe Nord. Und ähm, da sind wir mit der Verwaltung in einem riesigen Logistikbereich ähm, äh, eingezogen letztes Jahr. Äh, da kommt auch die größte Familie des Nordens her. Das hat wir draußen rangeschrieben, dass die größte Familie des Nordens dort einzieht. Und ähm, Deswegen haben wir dort auch ein Fitnessstudio, weil da einfach, ähm, wenn wir dann wirklich alle Mitarbeiter da haben und ähm, alle eingestellt sind, die wir einstellen wollen, da ungefähr 900 bis 1000 Mitarbeiter am Standort haben und dann lohnt sich so ein kleiner Raum mit Fitnessgeräten dann auf jeden Fall.
0: Den man nicht brauchen würde, wenn man einmal nur ums Gebäude rumginge, denn das sind auch fast zwei Kilometer.
1: Ja, ein <lacht> Kilometer ist es, wenn man rumgeht, genau, ein okay, Kilometer, ja, wenn man einmal außen rumläuft, genau.
0: Genau, aber man kann ja nicht direkt außen rumgehen, deswegen wird es wahrscheinlich viel mehr, weil ja auch noch die ganzen LKW da stehen und die Container und so. Ja, Ja,
1: das stimmt. Das
0: ist äh, wirklich ja. ein, ein sehr beeindruckender Ort. Vielen Dank, Klammer zu. Ähm, dann würde ich gerne noch mal zu dem Beruf- und Familie-Segment kommen. Äh, was stelle ich mir darunter vor? Was gehört da zu den Maßnahmen oder zur Strategie?
1: Da gehört einfach dazu, dass wir immer gucken, dass wir Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich machen. Auch wieder in allen Bereichen. Wir sind in allen Bereichen, die, die wir haben, zertifiziert. Also sowohl in den Märkten der Logistik als auch der Verwaltung. Wir haben damit in der Verwaltung angefangen. 2011 und ähm, haben halt wirklich geguckt, was können wir tun, ähm, um Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, wie wir es inzwischen nennen, ähm, zu erleichtern. Also was gibt es an, an an Arbeitszeitmöglichkeiten oder was können wir anbieten ähm, an, an, an Workshops oder Vortragsinhalten, die, die die Mitarbeiter einfach weiterbringen und ihnen das Leben erleichtern. Das Gleiche machen wir halt auch in den Märkten, dass wir halt schauen, okay, wie muss so eine Einsatzplanung aussehen, damit sie, damit sie vereinbarkeitsgerecht ist.
0: Ich komme noch einmal zurück auf die Azubis. Für diese jungen Leute, also für Menschen, die vielleicht 17, 18, 19 sind, ist ja vielleicht Gesundheitsmanagement oder Familie noch gar nicht auf Platz 1 der Dinge, die sie gerade interessieren. Gibt es da in dieser Strategie, die Azubis zu halten, auch andere Dinge, die also vermeintlich attraktiver sind für die jungen Leute?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben... Zum einen eine Übernahmegarantie seit vielen Jahren, das heißt bei guten Leistungen im Markt und in Abschlussprüfungen wird man bei uns übernommen in Vollzeit, wenn man das möchte. Wir zwingen natürlich niemanden in Vollzeit übernommen zu werden und wir haben einfach, was ich vorhin schon schilderte, die Führungskräfteakademie, das ist natürlich ein interessantes Angebot, sich weiterzuentwickeln. Wir haben viele junge Marktmanager, heißt also die Möglichkeiten, die Karrieremöglichkeiten auch in jungen Jahren schon so einen Markt zu verantworten, sind sehr gut und da helfen wir natürlich auch bei der Weiterentwicklung.
0: Wir haben ja in diesem Podcast mehrere Traditionen, bevor ich zu denen dann aber komme am Ende, ähm, habe ich noch eine kurze Frage. Haben Sie das Gefühl, Sie können irgendeinen Trend besonders hervorheben, der gerade im HR-Bereich äh, wichtig ist? Also äh, gibt es etwas, das in den nächsten Jahren auf jeden Fall groß bleiben wird oder kommt? Oder?
1: Ich glaube, groß bleiben wird einfach das Thema, dass wir ähm, Nachwuchs finden müssen. Das wird schwieriger, das merken wir. Und ähm, dass wir da attraktiv sein müssen und dass wir Mitarbeiter, die wir haben, dann auch ans so Unternehmen binden. Und das wird uns die nächsten Jahre mit Sicherheit begleiten.
0: Wenn Sie jetzt ähm, das Unternehmen, für das Sie ja auch, also bei dem Sie Interesse haben, dass es sehr gute Mitarbeitende findet, wenn Sie das jetzt vertagen müssten in so einer Google-Suche das ist ja. unsere erste Tradition. Welche drei Begriffe würden Sie dafür wählen?
1: Ich würde jetzt ähm, mit Fokus auf die Auszubildenden würde ich tatsächlich. Ähm, Perspektive, Zukunft und Spaß.
0: Warum haben Sie genau diese Begriffe gewählt?
1: Weil wir genau das bieten können. Das heißt also, bei uns kommt neben all der vielen Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz. Und wie ich auch erwähnt habe, man kann sich auch weiterentwickeln. Und ähm, wir sind auch einfach ein sicherer Arbeitgeber.
0: Sie selbst überblicken ja einen relativ großen Personalbereich. Das heißt, Sie haben Einblick in viele verschiedene Arten von Problemen, Herausforderungen, aber auch also den ganzen Erfolgen, die man dann damit haben kann. Und wir fragen eben Leute in ihrer Position super gerne nach Literaturtipps oder nach Podcast-Empfehlungen oder nach, äh, ja, also vielleicht Hinweisen auf Bücher. Haben Sie irgendwas, was Sie sehr gerne gelesen haben oder was für Sie wahnsinnig gewinnbringend war oder was Sie uns ans Herz legen möchten?
1: Tatsächlich ähm, bin ich da, ähm, ich bin überall und nirgends unterwegs. Das heißt, ich kann jetzt hier speziell nichts empfehlen, außer diesem Podcast natürlich. Aber ähm, ich bin jemand, ich lese alles, was ich in die Finger kriege und ähm, schaue mir das an und höre mir alles an und kann da jetzt im Speziellen nichts empfehlen, aber ich kann einfach nur empfehlen, Augen offen halten, äh, Ohren offen halten und alles mitnehmen, was man sich aneignen kann.
0: Das heißt, auch in diesem Bereich ist der Tipp, nicht sprechen ist schon mal falsch. Man muss auf jeden Fall irgendwie in Kontakt bleiben. Ne? Also, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht darf ich das auch noch fragen als Anschlussfrage. Wie funktioniert dann eigentlich so Ihr Netzwerk also mit, mit anderen HR-Mitarbeitenden in Bezug auf die, die großen Fragen, die Sie so jeden Tag sehen? Haben Sie regelmäßige Konferenzen? Gehen Sie auf Fortbildung? Wie machen Sie das?
1: Fortbildungen sind wichtig, aber wir haben auch, dadurch, dass die Rewe auch so groß ist, haben wir auch interne Treffen natürlich mit Kollegen aus anderen HR-Bereichen, aus den anderen Regionen. Da haben wir zum einen schon mal die Vernetzung mit der Zentrale in Köln, aber natürlich auch andere Veranstaltungen, die man besuchen kann. Also von daher ähm, gibt es da ganz viel, was man machen kann und was man auch nicht machen kann. Aber ich glaube, Sprechen ist das Wichtigste.
0: Das Wort ist das zentrale Element. Und vielleicht will man ja auch noch ein bisschen mehr über Sie lesen, also über Ihren Arbeitgeber oder über das HR-Kompetenzzenter. Wo finde ich das? Wo finde ich diese Informationen?
1: Auf der Seite der Rewe Group. Ähm, und da sind natürlich auf der, der Seite, der oder unsere Karriereseite ist da, wo man natürlich auch alle Jobs finden kann. Wenn man jetzt auch ein Interesse bekommen hat, bei uns mhm. zu arbeiten, freuen wir uns auch, wenn die Leute sich da bewerben.
0: Kommt es auch vor, dass Leute einfach im rewe -Markt zu einem Mitarbeitenden sagen, hallo, ich würde gerne hier arbeiten? Das kommt sehr häufig vor, ja. Okay, das heißt, die können uns dann auch weiterhelfen?
1: Genau, die können äh, weiterhelfen bzw. verweisen dann wahrscheinlich freundlich auf den richtigen Bewerbungsweg und äh, dann kann es losgehen.
0: Vielen Dank für die vielen ausführlichen Antworten. Wir freuen uns, dass Sie Zeit für uns hatten. Es war auch ein interessantes Gespräch von Socken über Fitnessstudios bis zu generellen Fragen der Qualität. Ich bin sicher, wir werden uns an anderer Stelle wieder sprechen und hören. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihrem Unternehmen viel Erfolg. Bis dann.
1: Bis dann, vielen Dank.
0: Und auch Sie zu Hause seien herzlich gegrüßt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über jedes Abonnement, über jede Bewertung. Sie können uns bei Spotify oder Apple Podcasts abonnieren, vielleicht auch Fragen stellen, ähm, Kommentare abgeben und so weiter. Und dann werden auch wir im Gespräch bleiben. Vielen Dank, bis bald. Der Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Wir bieten Entwicklung, wir bieten Lösungen.